0: Apocalipse capítulo 1 nós vamos ler a partir do versículo 4 Que alegria ter você aqui, você que está nos acompanhando aí de casa Ou você que está ouvindo né, esse, esse compartilhar da palavra do Senhor em algum momento aí do seu dia Que alegria, eu quero que você se aproprie desse tempo de Deus para sua vida Você que está aqui, bem-vindos, nossos visitantes, bem-vindos Que bom ver vocês, bem-vindos você está na sua casa, que é a casa do Pai. Sinta-se acolhido e amado. O que Deus espera de você? É o tema da nossa reflexão de hoje. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. A palavra do Senhor nos fala assim. Eu, João, escrevo às sete igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos sete espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai A ele sejam a glória e o poder para todos sempre Amém Vejam Ele vem com as nuvens do céu E todos os verão Até mesmo aqueles que o transpassaram E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele Sim Amém Amém eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o todo poderoso, amém, 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 louvado seja o Senhor por sua palavra, o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus, esse livro fala sobre o futuro da igreja, ele Revela o presente com uma perspectiva futura de toda a humanidade. Não apenas a igreja, ela é vista em Apocalipse, mas também toda a humanidade é descrita nesse livro encantador de 22 capítulos que dá o término na Sagrada Escritura. Na primeira parte desse encantador livro, carregado né, de muita simbologia, nós encontramos uma descrição da realidade de sete igrejas locais que estavam ali presentes na Ásia Menor. E o texto que nós lemos já, nos começam, já começa nos a nos apontar que João foi levantado pelo Espírito Santo para escrever a essas sete igrejas da Ásia. João, o último dos doze discípulos de Jesus que viveu nesse mundo, Escreveu essa revelação num tempo onde a igreja era extremamente perseguida. Então eu gostaria de pensar com vocês sobre o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, a partir dessa revelação que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, deu a João, o apóstolo, na sua parte final da vida, escrevendo as sete igrejas da Ásia Menor. O Senhor possa profundamente nos trazer uma luz clara, forte, reveladora do que Ele espera de nós nessa noite, eu posso ouvir um amém? Você que está em casa concorde comigo, concorde conosco nessa decisão de entender o que Deus espera de nós, um pouco de história para quem gosta, bem rapidinho, no ano 54 depois ali do início da era cristã. Época em que os apóstolos como Paulo, por exemplo, já estavam vivendo o movimento do anúncio do Evangelho. A igreja estava avançando muito já nesse ano de 54. Nós encontramos nos anais da história que o avanço da igreja era fortíssimo. E um personagem romano muito conhecido se destacou nessa época. Quando apenas com 17 anos de idade... Ele assume o governo de Roma, a capital do império. Seu nome era Nero. E esse conhecido personagem romano fez é, uma trajetória muito louca pelo mundo. Nero foi um homem louco. A sua loucura chegou a níveis em que a história diz que Nero ele mandou matar a própria mãe. Mandar matar familiares era uma coisa comum para esse imperador. Ele subiu ao governo muito cedo e mesmo depois que a idade veio chegando, ele não conseguiu colocar a cabeça no lugar e se mostrou como um psicopata. No entanto, foi o governador do principal império da época, que era Roma. Esse governador foi desastroso em sua trajetória política. A história diz que aproximadamente dez anos depois que ele assumiu o controle de Roma, ele mesmo colocou fogo em Roma, nesse período muitos começaram a questionar inclusive os próprios cristãos porque com o avanço da igreja, com o crescimento numérico da igreja, com a quantidade de igrejas locais que começaram a nascer, a população, a política geral da época começou a pensar que os cristãos eram os responsáveis por todo esse tormento que estava acontecendo no governo. No grande império que controlava e monopolizava tudo. E aí no ano 66, especialistas dizem que diante desse entrave, diante dessas acusações que as pessoas faziam, em nome é, de uma religiosidade vazia, atribuindo à igreja a responsabilidade de toda a bagunça que a, a região é, do império e que todo mundo a partir do império estava vivendo, os cristãos começaram uma rebelião. E nesse cenário confuso de rebelião, no ano de 68... A igreja sendo perseguida, a igreja se levantando contra, dizendo assim: não, nós não somos responsáveis por essa bagunça. A história diz que em 68 Nero tira a própria vida. Dois anos depois, a confusão entre o governo, sem o imperador, mas com a gerência política da época, a coisa começa a gravar, começa a gravar até que no ano 70, um novo imperador assume, Tito. E aí a gente descobre aquele fato emblemático que é histórico, muito conhecido, quando no ano 70, é, esse novo imperador com raiva dos cristãos, com raiva da igreja que crescia, ele determina a destruição de Jerusalém. O berço do cristianismo, o berço da igreja é destruída pelo imperador romano, por causa do avanço que ela tinha pelo mundo e por causa das desvirtuosidades que o próprio governo construía em volta das suas responsabilidades e nesse ataque a Jerusalém no ano 70 muitas pessoas morreram, muitos cristãos morreram o tempo foi passando depois desse caso emblemático que foi a destruição de Jerusalém e no ano de 81 ou seja, nove anos depois ou dez, onze anos depois, melhor dizendo o novo imperador assume Roma chamado Domiciano outro carrasco do cristianismo e esse imperador identifica o apóstolo João, velhinho lá, o remanescente do grupo apostólico, dos discípulos que andavam com Jesus, em 81 Paulo já havia sido morto, os, os outros apóstolos também, Pedro, discípulos já estavam sepultados, e aí sobrava o velhinho João, João estava pastoreando a igreja em Éfeso, e quando esse imperador domiciano encontra João o texto diz que ele manda João para uma ilha chamada Meregeu aonde se localizava dentro de um grande aglomerado de ilhas chamado Pátimos na tentativa de silenciar essa voz a essa altura só estava João vivo nesse último suspiro de João Aquele que caminhou com Jesus. O último discípulo a morrer. Deus resolve mostrar para a igreja atual e para a igreja vindoura. O que a igreja precisava aprender. Para viver o que Deus queria que ela vivesse. João foi esse porta-voz. Depois dessa confusão toda que começou lá com Nero. Se estendeu por Tito. Até terminar ali com... O domiciano, depois de toda essa perseguição, quanto sangue de cristãos foi derramado em nome do avanço da igreja. Depois de todo esse período sangrento, mas de muito avanço, Deus preserva um velhinho, um pastor da igreja de Éfeso. Para dizer coisas fundamentais para todo o período vindouro da igreja, para a nossa vida, para o nosso futuro. O Espírito Santo descreve sete igrejas através do apóstolo João. E o número sete na Bíblia, ele tem essa ideia de completude, né? O sete é a perfeição, Deus criou o mundo em sete dias, ou seja, foi perfeito. Quando olhamos para o sete, nós descobrimos uma completude perfeita. E quando o Espírito, através de João, descreve sete igrejas, ele está descrevendo sete igrejas com a ideia de completude. É como se essas sete igrejas representassem toda a igreja de todos os tempos e épocas e lugares. Rapidamente eu quero passar para por essas sete igrejas com você. E à medida que nós vamos conversando, você com seu coração muito aguçado, vai começar a entender o que Deus espera de você. Eu não vou obedecer uma ordem sequencial que o texto traz. Eu quero começar com a igreja que estava em Sardes. Sardes era uma cidade e ali havia uma igreja. E a primeira igreja que João descreve, obviamente, na operação do Espírito Santo... Jesus descreve e João registra... na ilha de Pátimo... enquanto ele estava exilado nessa ilha... amando do imperador... o texto fala de uma igreja que era... uma igreja que tinha uma fama de estar viva... mas que na verdade estava morta... então João começa a descrever a igreja de Sardes... ele diz, olha... vocês têm uma comunidade que tem uma ótima reputação... diante dos homens... mas vocês têm uma péssima reputação... diante de Deus... Se você ler comigo, não sei se o pessoal vai conseguir dinamizar comigo aqui. Você precisa acompanhar, depois você pode, em casa com mais calma, ler esses primeiros capítulos de Apocalipse, mas no capítulo 3, versículo 2, olha só o que Jesus fala sobre a igreja de Sardes, desperte, fortaleça o pouco que lhe resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Aqui nós encontramos uma avaliação de uma igreja, de uma comunidade, que era muito bem vista diante das pessoas, mas que era reprovada profundamente diante de Deus. E como que isso entristecia Deus? A segunda igreja que quero destacar aqui nessa rápida passagem pelas igrejas, é Laodiceia. Essa foi a igreja descrita, que não era nem quente e nem fria. Ela ouviu de Deus... Capítulo 3, versículo 16, porque é como água morna, nem quente nem fria, eu a vomitarei da minha boca, olha que palavra dura para essa igreja local de Laodiceia, essa igreja se define como uma igreja rica e próspera, isso está inclusive no, no versículo 17 do capítulo 3, mas apesar de ser uma igreja rica e próspera, ela não conseguia ter relevância Deus a descreveu como uma igreja infeliz versículo 17 miserável, pobre cega e nu terceira igreja que quero destacar Pérgamo segundo texto, essa igreja está instalada na cidade de Satanás apesar disso, é uma igreja que recusou negar a fé mas que tolerou pessoas que pregavam doutrinas falsas e que se levantavam é, para o tropeço de muita gente. Acompanhe nos versículos 14 e 15 do, do capítulo 2, quando Jesus ele descreve a igreja que estava em Pérgamo, ele diz, instigaram pessoas a comerem alimentos oferecidos a ídolos e praticaram imoralidade sexual. A terceira igreja tinha essa ideia de desanimar as pessoas, de levar falsas doutrinas, apesar de ser uma igreja que se recusava a negar a fé. Não, não vamos negar a fé. Só que essa igreja é descrita como uma igreja que, apesar de não querer negar a fé, ela estimulava as falsas doutrinas. Continuando nossa viagem. A quarta igreja que João destaca é Éfeso. Éfeso representa a igreja que é firme em sua doutrina. Uma igreja local que estava em Éfeso, que era pastoreada por João, que reprovava os falsos apóstolos, as falsas doutrinas, mas que perdeu o primeiro amor. Era uma igreja sem piedade e que não tinha compaixão pelo outro. Acompanhe comigo, capítulo 2, versículos de 2 a 5. Sei de tudo o que você faz. Olha só, Jesus falando à igreja de Éfeso. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio, veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Foi uma igreja que tinha boa doutrina, mas que perdeu o amor. Vamos para a quinta igreja, estamos acabando já a viagem. Vamos para a tia Tira agora, outra igreja local. Essa igreja representa uma igreja oposta de Éfeso. Enquanto Éfeso tinha doutrina, mas foi esvaziada do amor, a Tiatira tinha fé, tinha amor, mas não tinha doutrina. Ela, ela tolerava as falsas doutrinas olha comigo, versículo 19 e 20 do capítulo 2 sei de tudo que faz Jesus falando à igreja vi seu amor, sua fé, seu serviço e perseverança e observei como você tem crescido em todas essas coisas contudo, vírgula quando viu contudo é porque tem alguma coisa disfuncional aqui tenho contra você uma queixa você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz desprofetiza, faça meus servos se desviarem? Jezabel é um simbolismo aqui daquela mulher maligna do Antigo Testamento, que manipulava o seu esposo, o rei de Israel, para conduzir o pecado à nação, para destruir a nação do Senhor então foi, era uma igreja a Tiatira que tinha fé que tinha um serviço, que tinha o um amor mas ela se desviava da doutrina, da verdade olha o que ela diz, olha o que o texto diz no final vocês ensinam a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos igreja oposta e para terminar eu quero já juntar aqui as duas últimas igrejas Esmirna que igreja que estava em Esmirna e que estava em Filadélfia. Esmirna é descrita como uma igreja rica, embora passe é, por muitas aflições, segundo o texto. Embora seja uma igreja provada e perseguida, a gente encontra no capítulo 2, versículo 10, que era uma igreja fiel, uma igreja que seus membros honravam o chamado. E a comunidade que estava em Filadélfia também, ela é classificada como uma igreja com pouca força, mas que ainda assim obedeceu a palavra do Senhor e não o negou. Essa é a igreja que o Espírito direciona a palavra. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha ninguém pode abrir. Apocalipse 3, 7. É Deus falando à igreja de Filadélfia. Bom, vamos tomar um pouco de água aí. Viagem, né? Sete, sete cidades aí. Depois dessa rápida passagem por essas sete igrejas, eu sei que poderia ser um pouco cansativo, mas eu fiz questão de dar com vocês esse loop aí, nessa, uh, nesse percurso, nessas sete igrejas, Deus falará ao nosso coração sobre o que, o que Ele espera de nós a partir da completude da igreja que está descrita nessas sete igrejas. Alguém poderia dar uma resposta mais enxuta diante da pergunta o que Deus espera de nós? uma pergunta que cabe uma resposta enxuta, a resposta poderia ser, amor, Deus espera de nós, amor, agora tarde enquanto eu orava, eu me lembrei daquela figura famosíssima né, da história da igreja, teólogo, filósofo, Agostinho de é o Santo Agostinho, esse homem que viveu ali no finalzinho da idade antiga, né? século 3, 4, logo ali naquela transição da idade antiga com a idade média. Agostinho de Pona ele certa vez disse, abre aspas, ame a Deus e faça o que você quiser. Boa resposta, né? Cirúrgico. O que Deus espera de mim? Amor. Ame a Deus e faça o que você quiser. É como se na mentalidade desse filósofo, desse teólogo, desse homem brilhante, ele externalizasse a seguinte ideia. Se você amar Deus o amor a Deus vai pavimentar o seu caminho, vai colocar cercas na sua trajetória, a ponto de você não cair nem, de um, nem para um lado e nem para o outro, o amor a Deus vai ser o balizador da sua vida, o limitador das suas ações, de fato, tem muita verdade nisso, e alguém poderia dizer assim, mas para que então a gente falar sobre sete igrejas, sobre todo esse contexto aí que Jesus revela através de João, as igrejas da Ásia Menor, descrevendo toda a realidade da igreja. Porque eu quero com você, com muita profundidade, dar um passo além dessa compreensão é, curta, sintética de amar a Deus. Sem dúvida, é o amor a Deus que vai nos conduzir a viver o que Deus espera de nós. Mas eu queria agora, com você... Junto com essa avaliação que já fizemos das sete igrejas descritas no Apocalipse, que referem-se a toda a igreja, que referem-se a nós. Eu queria falar com vocês sobre como pontuar o que Deus espera de nós. Abre o teu coração e comece a marcar agora. Primeira coisa, o que Deus espera de mim? Deus espera caráter e reputação. Caráter é o que você revela quando ninguém está vendo você. Reputação é o que você revela quando as pessoas estão vendo você. E eu quero, eu vou pensando agora aqui as igrejas, tá? A igreja de Sardes foi uma igreja cheia de pessoas de boa reputação. Diante dos homens tinha um bom comportamento uma boa imagem, um bom testemunho, mas diante de Deus, aquele que vê tudo, aquele que está no mais profundo do abismo, no mais alto céus, aquele que está no pico da mais alta montanha, onde ninguém acessa, esse Deus que vê tudo, não pode de nós não perceber, as coisas que estão carregadas em nós a igreja de Sardes ela tinha uma boa imagem diante das pessoas mas diante de Deus aquele que sonda e vê tudo ela não conseguia ser aprovada o que Deus espera de mim e de você? Ele espera caráter e reputação diante de Deus nós não podemos viver de reputação Diante de Deus a nossa vida tem que ser posta no fogo, porque diante de Deus a reputação cai, diante de Deus apenas o caráter subsiste E seria muito simples eu dizer a mim e a você que Deus espera de nós amor, é claro que Deus espera de nós amor Mas eu quero que você entenda que Deus espera caráter de nós, caráter é quando ninguém me vê, mas Deus me vê. É quando não tem ninguém comigo, mas Deus está comigo. Deus nos vê em pensamentos, Deus nos vê em motivações, Deus nos vê em prioridades. Deus sabe exatamente o valor que nós damos para a Sua presença. E convenhamos, nós vivemos em dias em que a reputação fala muito alto. Olha, louvado seja Deus pela tecnologia da informação, pela globalização. Hoje nós vivemos um acesso a tudo, a todos. Isso é bênção de Deus. A ciência é uma dádiva de Deus. Como o mundo é melhor por causa da, da informação que é fácil de acessar de se acessar, por causa da virtualidade que nos acessa a tudo e a todos, como a ciência é uma benção. No entanto, podemos nos moldar a uma mentalidade de reputação que nos coloca em aprovação mais diante das pessoas que nos assistem e que faz com que diluamos o nosso senso de responsabilidade de buscarmos a aprovação no secreto de Deus, quando ninguém nos vê, Deus sabe exatamente o valor que nós damos para a presença dEle, Deus sabe exatamente como nós estamos preocupados com a adoração e o louvor, numa quarta-feira, casual, no final de tarde. Deus sabe qual é o nosso interesse de buscarmos a sua presença. Deus sabe qual é o valor que nós damos para a propagação do seu reino. Deus sabe. Não há reputação que possa subsistir diante da quente presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. A reputação ela se torna uma vela frágil que logo se derrete. Agora o caráter subsiste. Deus sabe como é importante para nós a intercessão quando ninguém está ao nosso lado. Deus sabe para nós como é importante a meditação quando ninguém está nos vendo. Deus sabe como é importante para nós discipular alguém quando não vamos ganhar nada com isso a não ser trabalho, destinação de tempo, recurso, combustível, café, lanche. Deus sabe nós precisamos olhar para Sardes, para essa igreja, e perceber que Deus reprova, reprova a igreja que vive apenas de aparência, e que vive apenas de reputação, o que Deus perde de você? Caráter, caráter, eu não preciso de holofotes, de luzes, de plateia, de audiência para me mover porque a minha questão diz respeito ao meu caráter em Deus que é forjado todos os dias na sua presença a igreja de hoje, a luz da revelação de Apocalipse que descreve todas as igrejas a igreja de hoje precisa se voltar para o caráter é para o caráter, nós precisamos queimar a nossa vida diante de Deus todos os dias quando ninguém nos vê nós precisamos estar derramados diante do Senhor quando a nossa família não vê nós temos que vir orar aqui mesmo quando quase ninguém vir nós precisamos ir para a palavra mesmo quando a maioria não vai nós precisamos de caráter nós precisamos de caráter não negocie o caráter em nome de uma reputação eu quero lhe falar algo muito sério Nenhuma reputação sobrevive por muito tempo sem o caráter Você pode caminhar um tempo ali, vivendo uma reputação Mas se o seu caráter de dentro para fora não for incendiado pela presença do Espírito Santo Você não vai suportar muito tempo Porque a reputação, ela não subsiste por muito tempo Desde que o caráter esteja fragilizado Há pessoas que acham que podem viver sem caráter, vivendo de aparência ou a gente queima o nosso coração na presença de Deus quando ninguém nos vê ou a nossa reputação pública, inclusive aqui, por melhor que possa ser cedo ou tarde ela vai sucumbir Deus fala para a igreja de Sardes, fortaleça o pouco que lhe resta pois até mesmo isso está quase morto quantas pessoas se perderam no caminho porque só olharam para a reputação Para aquilo que as pessoas estavam vendo Quando as pessoas me veem, eu sou assim Mas quando eu estou sozinho Eu mudo totalmente Se me descolassem das pessoas Eu me transformaria totalmente Diante das pessoas eu vivo uma dinâmica Fora delas eu vivo outra A Deus não podemos enganar O que Deus espera de você? Deus espera de você Caráter e reputação. E a segunda coisa, anota aí: Deus espera de você propósito e não religiosidade. A igreja de Laodiceia ela foi vista como rica e próspera, que não precisava de coisa alguma, mas que para o Senhor: ela era uma igreja sem propósito ela se define capítulo 3, versículo 17 como uma igreja rica, pujante virtuosa, mas Deus a define como uma igreja infeliz miserável pobre, cega e nu foi essa igreja que ganhou a classificação de morna meus irmãos, Deus espera de nós propósito e não religiosidade você pode falar comigo Deus espera de mim propósito mais alto que você conseguir, vamos lá Deus espera de mim propósito 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 é o que deve mover a igreja de Jesus e não a religiosidade o texto diz que... Versículo 16 do capítulo 3. Olha o que Deus diz para a igreja de Laodiceia. Mas porque você é água morna... Nem quente, nem fria... Eu o vomitarei de minha boca, diz o Senhor. Isso significa uma igreja que tinha religiosidade... Mas que não tinha propósito. Eu quero me aprofundar com você nisso. Quando estudamos a geografia da época de Laodiceia, onde estava essa igreja, descobrimos que a cidade de Laodiceia, ela ficava num vale, era um, era um vale que, que é, tinha a composição de uma mini metrópole, ao lado de Laodiceia haviam duas cidades, Hierópolis e Colossos, Hierópolis e Colossos. E quando a gente começa a estudar sobre essas duas cidades que compunham ali com a Odisseia, essa mini metrópole, nós descobrimos que Aerópolis era famosa por causa de suas fontes de águas quentes. E Colossos era famosa porque tinha uma fonte natural de águas frias. E aí descobrimos que essas três cidades ali, elas tinham uma composição que chamava atenção turística porque duas cidades que representavam uma fonte natural de uma riqueza profunda terapêutica que eram águas quentes que estavam em Herópolis, e águas frias que estavam em Colosso no entanto a gente estuda a geografia e descobre que no meio das duas cidades que tinham águas termais frias e quentes Havia Laodiceia A Laodiceia, ela não tinha água nem fria E água nem quente O que Jesus está dizendo a essa igreja Que quem dera se ela tivesse água quente Ou água fria Mas as águas de Laodiceia ela, eram mornas Ou seja, águas que não tinham utilidade Águas que não tinham um propósito Se uma pessoa chegasse A Aerópolis Ela encontrava águas quentes Águas terapêuticas Águas que curavam Águas importantes para a vida Águas que tinham valor Se a pessoa descia o vale Atravessava o rio E chegava até Colosso Encontrava águas frias Águas importantes que tinham um valor muito grande Para a terapia, para o cuidado, para a cura Mas se a pessoa parasse em Laodiceia as águas eram mornas não tinha utilidade não tinha propósito não servia para nada era uma água sem valor não traz cura não tem ação terapêutica as águas mornas de Laodiceia não tinham propósito o que Deus espera de nós? propósito Viva um propósito. Não se considere rico e próspero vivendo como águas de laodiceia. Num estado de mornidão. Estamos entendendo? Qual é o propósito que está queimando em seu coração hoje? Nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando de propósito de vida. O propósito de vida vai sempre desaguar para um objetivo terapêutico, transformador, de cura sobre alguém. E eu pergunto a você, qual é o propósito da sua vida que revela cura sobre alguém? Você é água morna, ou você é água quente, ou você é água fria? O seu propósito de vida hoje, o que mais queima no seu coração que é? é a sua saúde podemos viver em prol de um propósito de ter saúde investimos tempo, dinheiro, energia, combustível quando eu falo combustível vocês estão entendendo o valor disso né investimos tudo investimos tudo porque queremos ter saúde saúde, saúde, saúde o propósito que pode queimar no meu coração hoje é a carreira profissional. Não, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que estudar, eu tenho... O propósito da minha vida é ser melhor profissionalmente. O que mais... Eu não estou dizendo que essas coisas são de, 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 de zero de importância, não estou falando isso. Eu estou falando com você sobre o que mais queima no teu coração. Propósito. Porque eu posso ter a minha vida sendo construída por muitas coisas, mas com um propósito ressaltado. E esse propósito ressaltado pode ser a saúde, pode ser a vida profissional, pode ser a carreira educacional. Eu preciso agora estudar, então só quero estudar, estudar. Pessoas chegam até mim. No nosso contexto, fala assim: "Olha, pastor, eu preciso agora estudar, então eu não quero mais me envolver com nada que diz respeito da igreja". Porque agora eu quero estudar, eu quero me dedicar nos estudos. É como se o propósito de vida nesse momento tá, Nesse momento Fosse restrito à formação Qual é o seu propósito Que mais queima em teu coração hoje É o seu patrimônio Não, eu quero juntar meu patrimônio Eu quero comprar, eu quero conquistar É o seu crescimento intelectual Não, eu quero, eu quero estudar eu quero. É o seu namoro, seu casamento O que é O que Deus espera de você ele espera que você defina um propósito de vida que possa trazer resolução para as pessoas que estão ao teu lado. Será que tudo isso não pode dar a sensação? Ah, eu estou buscando saúde, estou buscando é, carreira profissional bem sucedida, estou buscando formação educacional, estou buscando aquisição de patrimônio, eu estou buscando um bom corpo, boa saúde, tal, estou buscando tudo isso. Aí parece que dá a impressão. De nos auto perceber como a Laodiceia ela, ela bateu no peito e falou assim Eu sou rico e, e, e próspero Eu sou um povo rico e próspero Talvez alguns podem começar a ter ascensão em, em temas Que são admiráveis A ponto da própria estrutura da vida falou assim, nós somos ricos e prósperos Mas Deus vai olhar e vai dizer, embora você se ache rico e próspero para mim você é água morna e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca por mais que você esteja todo aflorado aparelhado cheio de entornos e de conquistas não há propósito os religiosos da época de Jesus eles andavam com roupas brilhantes, valiosas mas não havia propósito a sua vida ela é terapêutica para quem? A sua vida ela impacta a saúde de quem? Ela revigora a existência de quem? Você ministra a cura para quem? Você intercede por quem? Você põe as suas mãos sobre quem? Você se levanta? Eu fico às vezes vendo nas redes sociais Testemunho de pessoas aqui de nossa igreja A maneira que testemunham A maneira que buscam alcançar pessoas com o Evangelho Isso enche o meu coração e, e, e me faz lembrar De como que Deus está cumprindo a sua vontade Seu propósito no meio de nossa comunidade porque quando a gente se revela com um propósito Qual é o meu propósito? O meu propósito é de todos os dias De todos os dias levantar a minha vida Para ser terapêutico na vida de alguém Para curar alguém Para transformar alguém O que Deus espera de mim Propósito E não religiosidade Caminhando para o final para O que Deus mais espera de mim Terceira coisa Estamos juntos aí? caráter e reputação Deus espera de nós propósito e não religiosidade e em terceiro Deus espera de nós piedade não legalismo para a igreja o legalismo ele é muito mais confortável que a piedade o que é legalismo? é você classificar mais o demérito do outro em nome de uma falsa piedade sua e a tendência natural da igreja Natural É de sempre valorizar o erro do outro Questionar o outro Classificar a falha do outro A fraqueza do outro A ausência do outro O medo do outro Do que de fato apedar-se dela Se aproximar dela Se abaixar e falar assim Olha, você está machucado Mas eu quero cuidar de você Mas o legalismo Ele impede Que se, ap que se aproxime Que se Dobre diante da miserabilidade do outro Porque antes de se dobrar ele se, ele se coloca como um classificador Um tribunal que vai julgar o outro A tendência natural da igreja é sempre classificar A dificuldade do outro No entanto O que Deus espera de nós É não legalismo Mas piedade A igreja de Éfeso Nos ensina que o legalismo Ele é amargo e destrutivo mas que o amor é fonte de vida Éfeso era uma igreja firme em sua doutrina a gente leu, leu isso era uma igreja que, que reprovava os falsos apóstolos, que reprovava as falsas doutrinas só que era uma igreja que deixou o amor se perder Deus espera de nós compaixão nós não podemos ser uma igreja sem piedade e sem compaixão nós não podemos ter os nossos pés ligeiros para julgar para classificar para desmoralizar para depreciar o outro nós temos que ter os nossos pés ligeiros para nos apiedarmos para nos, nos colocarmos como, como misericordiosos como intercessores como acolhedores Estou sentindo aqui uma cadeira vazia. Quem que senta sempre aqui? Eu vou ligar para essa pessoa e vou tomar um café com ela. Eu vou mandar uma mensagem para o Lucas que ele não está bem. Eu vou, eu vou me apiedar. Ou seja, eu preciso ter o meu coração queimando pela piedade, pela misericórdia, pelo amor. O que Deus espera de nós? Piedade, misericórdia, amor e não legalismo. A igreja de Éfeso foi ligeira para julgar. Para classificar o que era certo. O que era errado. E se esqueceu do amor. E se tirarmos o amor da igreja de Jesus. Só sobra o legalismo. Porque nós nos autodefinimos nos, nos auto como pessoas corretas. A verdade está em nós. Nós temos um padrão. Uma conduta de comportamento. Que rege uma boa vida. E aí... Se não tomarmos cuidado, em nome dessa boa vida que construímos, ou que achamos que construímos, nós vamos deixar de lado o amor e a piedade, porque o outro não vai se encaixar no padrão de comportamento nosso. Todos os dias nós precisamos levantar e orar por alguém, temos que abraçar alguém. Temos que mandar mensagem para alguém Precisamos derramar o nosso amor O nosso acolhimento sobre alguém Será que é difícil entendermos Que Deus espera de nós Amor e piedade Se eu olhar para mim agora Se você fizer agora um exercício E olhar para a sua vida Como que você exerceu misericórdia nessa semana Nós temos que terminar uma semana Transbordantes de misericórdia com muitas experiências Por quê? Porque Deus espera de nós misericórdia Para saber se estamos Bem em relação à piedade Basta refletirmos Quanto tempo temos dado A alguém Como expressão de amor intencional Com clareza E com propósito Quanto tempo nós temos oferecido oração Abraço o anúncio do Evangelho Quanto tempo temos gastado nessa ação? Quanto tempo nós temos Discipulado pessoas Que estão precisando De ser acompanhadas O que Deus espera de nós? Amor Amor, amor Ah gente Nós temos que nos, nos Estapear aqui Para nos discipular tinha que ser a maior briga nossa Por que a igreja está brigando? Porque todo mundo quer disciplinar todo mundo Eles não estão conseguindo se organizar Por que a igreja está brigando? Porque todo mundo quer vir todo dia orar Eles não querem seguir a, a escala Porque a oração fala de mover o outro Por meio da minha intercessão Eu Estou compartilhando meu tempo de, de oração pela manhã com com quem quer acompanhar pelo Instagram estamos aí entre 10 e 15 conexões Um barato todo dia tem um pessoal que está lá comigo a gente olha junto, seis e meia da manhã E eu, eu saio que nem o super homem e eu quero ser bem é, intencional aqui de citá-lo eu saio que nem o super homem aqui do do gabinete cheio do Espírito Santo e eu sei que as pessoas também saem enchidas, porque ali a gente ora por nós. A gente fala, Senhor, cuida de nós desse dia. Nós vamos começar esse dia no melhor lugar, do melhor jeito que a gente poderia começar, em oração, clamando ao Senhor. Por quê? Porque para nós, o amor é o que vai nos conduzir a uma vida feliz e sólida, e não a minha agilidade para classificar a fraqueza do outro. É, a igreja, o pessoal está desanimado, né? Mas temos que estar aqui orando. É, o pessoal está desanimado, né? Mas eu preciso pegar o meu diário e sair oferecendo para todo mundo. Ofereça dinheiro, se for necessário. Quer dinheiro? Quanto o senhor quer para fazer um processo da jornada comigo? 21 dias. Eu te pago 100 reais. Alguém? Pode abaixar o braço, pode abaixar. Eu te dou 100 reais para fazer comigo. Olha, porque para mim ofertar 100 reais na tua vida É, uma, é, é tranquilo, é uma bênção, uma oferta Mas você tem que todo dia orar comigo Nas vezes que nós vamos orar Tem que todos os encontros da semana estar comigo E você tem que fazer todos os exercícios diários É pegar ou largar Nós temos que lutar por isso Porque nessa ação de amor O Espírito Santo vai transformar a nossa vida O que Deus espera de nós? amor, Amor Último que Deus espera de nós, santidade, eu quero terminar com isso, a igreja não pode concordar com tudo, o que rege o mundo, e nós estamos vivendo dias terríveis, queridos, a igreja é santa… Ser santo significa que ela está sujeita a uma atmosfera que é regida por um padrão, inclusive um padrão puro e perfeito a igreja é santa. A igreja não se prostitui, a igreja não se sujeita a qualquer padrão. Jesus falou sobre sermos sal. Não um sal insípido Um sal que não tem relevância Mas um sal que salga Jesus falou sobre sermos luz Não uma luz escondida Mas uma luz que brilha A igreja é santa Pedro chama a igreja a santidade Lá na sua primeira carta No capítulo 1, versículo 15 Ele reproduz a verdade do Senhor do Antigo Testamento Sede santos porque Deus é santo Ele, ele conclama a igreja a ser santa Paulo em Romanos 12 diz assim, olha gente não vos conformeis com esse mundo não imitem o comportamento desse mundo mas deixem que Deus transformem vocês por meio de uma mudança do modo de pensar porque é isso que vai fazer vocês viverem a boa perfeita e agradável vontade dele na vida de vocês a igreja é santa o que Deus espera de mim e de você santidade Perceba o que é uma completude. Enquanto Éfeso Éfaso perdeu o amor em nome do legalismo, nós encontramos a igreja de Tiatira, perdendo a santidade em nome de flertar com tudo e todos. Ah, o pessoal está aqui, não, eu quero me, eu vou, eu vou estar com vocês aqui. Não, na verdade, não vamos brigar, não. Não vamos discutir, não. Qual é o seu padrão de vida? Não, meu padrão é esse, esse, esse. Tudo bem, tudo bem esse padrão, então tudo bem, vamos, vamos sentar junto aqui, vamos viver juntos, porque queremos estar perto de você, queremos amar você perceba que é, não é apenas uma questão simples de se pensar, é uma completude enquanto a igreja de Éfeso perde o amor e julga a igreja te atira, perde a referência de santidade, para se aproximar das pessoas nós não podemos negociar a santidade há um padrão de vida para cultivarmos todos os dias o texto diz, no capítulo 2, versículo 19 e 20, que a igreja de Tiatira flertava com a imoralidade sexual e com os alimentos oferecidos a ídolos. Nós não somos uma igreja sem padrão. Nós somos uma igreja santa. Meus irmãos, nós não podemos ter dificuldade de falar sobre temas espinhosos que estão permeando os nossos dias em nosso Brasil e no mundo afora. Não podemos falar de corrupção Com, com leveza A corrupção Ela afronta a Deus Ela afronta a Deus Porque na raiz dela tem o roubo Tem a mentira Tem pessoas que vão passar fome Por causa dela Tem atrocidades terríveis Por causa do, do Cerno da corrupção Nós não podemos deixar de falar Da santidade no meio da família fornicação é pecado prostituição é pecado adultério é pecado vício em pornografia é pecado pedofilia é pecado jovens que saem para dormir juntos é pecado adolescentes namorando sem um controle de santidade de padrão de comportamento emoções sendo violadas corpo sendo violado uma uma prostituição, uma fornicação desregrada no meio dos nossos adolescentes é pecado, nós não podemos negociar. Homossexualismo é pecado, não podemos negociar. A Bíblia vetro-testamentária, Antigo Testamento e Novo Testamento, Romanos capítulo 1, tantos textos, condena a homossexualidade, afronta o caráter de Deus. Deus criou homem e mulher biologicamente para viverem plenos violar isso, é violar a santidade a igreja, ela deve assimilar todos os processos de perseguição mas jamais ela pode negociar a santidade não negociamos isso pessoas podem entrar aqui com problemas e distúrbios é, nessa área sexual, nós vamos amá-las só que nós nunca vamos negociar, o que a palavra de Deus nos coloca como vida e padrão devemos ter amigos devemos ter pessoas próximas de nós, sim, sim, devemos ser luz lá, sim, diga, vem aqui, olha, eu tenho problemas que talvez são maiores do que o seu, eu tenho talvez distúrbios a trabalhar que são mais graves do que o seu, nós vamos caminhar juntos, mas eu e você, vamos olhar para um padrão de vida que Jesus revela e que Ele não negocia, nós estamos juntos nisso, e se em algum momento eu virar os meus pés e sair desse padrão me abandone, não vai por mim porque a Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, terá dificuldade de viver plenamente a bondade e a prosperidade que Deus tem há um padrão de vida de santidade, e quando a igreja de Tiatira, ela perdeu o referencial de santidade para Deus, ela se tornou uma igreja florida mas que foi marcada pela imoralidade sexual e por alimentos oferecidos a ídolos Deus nos chama para um padrão de vida o que, que o Senhor espera de você, santidade? eu quero orar com você o que Deus quer de você caráter e reputação Nenhuma reputação sobrevive muito tempo sem um caráter. Olha, eu quero que você comece agora a colocar a sua vida diante de Deus e Senhor. Eu sei que tem coisas que eu só faço no público, mas que eu não consigo ter o mesmo prazer, empolgação, vibração, contentamento quando estou sozinho. O que Deus quer de você? Propósito. Olha, se você entender que o propósito ele está em outro patamar, em outra categoria da religiosidade, você não vai titubear para se envolver, para dar o seu tempo, o seu talento, o seu recurso. Propósito fala de combustão para viver. A gente vive o que tem que viver por causa de um propósito que queima o nosso coração qual é o propósito que hoje está queimando o seu coração para onde que ele aponta propósito o que Deus quer de você piedade e não legalismo seja quem for abrace Jesus ele conviveu com os corruptos com os cobradores de impostos que eram corruptos da época. Jesus conviveu com prostitutas. Jesus conviveu com pessoas da mais baixa categoria social. Mas ele amava. Ele nunca negociou a santidade. Por quê? Porque Deus quer de nós. Deus quer de você santidade por último. Seja piedoso. E não negocie a sua santidade. Quero que você agora feche os olhos agora aí. Eu preciso que você dê uma resposta àquilo que Deus está conclamando você. O que Deus quer de você hoje? Eu queria que você começasse a pensar sobre a sua vida diante de Deus. só Quando só você e Deus estão a sós. Você precisa, eu preciso, corresponder ao que Deus espera de nós. Deus espera de nosso caráter. É hora de nos emocionarmos diante de Deus quando ninguém está nos vendo. É hora de decidirmos o no nosso coração, fazermos coisas que ninguém está nos assistindo. A sua reputação ela vai durar certo tempo, mas olha, o caráter é o que sustenta a sua vida num propósito. Viva um propósito. Não seja um pobre, mísero, religioso que frequenta um lugar religioso, que contribui com o movimento religioso, em nome de Jesus, o propósito transcende o templo, o propósito transcende a hora do culto, o propósito transcende as músicas do culto, o propósito transcende a comunhão da igreja, o propósito é fazer você pensar agora à noite, quando só você e Deus estiver na sua cama, o que você vai fazer amanhã com esse propósito? O propósito ele é visto por você. E ele é visto pelas pessoas em todo o tempo que você vive. Em nome de Jesus é sobre propósito que nós estamos falando. Deus espera de nós propósito. Deus espera de nós piedade. Jogue fora todo tipo de julgamento. Jogue fora todo tipo de julgamento de legalismo. Em nome de Jesus Deus espera de você piedade. Em nome de Jesus, se aproxime de pessoas. Não coloque a sua vida num lugar de julgamento. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para abraçar aqueles que estão precisando de você. Ah, procure pessoas, ore por pessoas, discipule pessoas, compartilhe o seu testemunho com pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja piedoso porque Deus perde você piedade por último, não negocia sua santidade. Qualquer tentação, qualquer proposta debaixo da mesa, qualquer proposta de facilidade para ganhar mais dinheiro fácil, qualquer proposta de sonegação, qualquer proposta de palavreados de baixo calão, qualquer proposta de deformação da família, qualquer proposta de eh, sexualidade depravada promiscuidade, em nome de Jesus qualquer proposta de maldade para alguém, em nome de Jesus, qualquer proposta que viole a verdade do Senhor que judie das crianças que judie dos mais idosos dos pobres, em nome de Jesus, qualquer proposta que fira a vontade de Deus, Rechasse, rechasse, se afaste dela empurre ela porque o que Deus quer de você é santidade. Santidade. Ser de santos porque eu sou santo. Diz o Senhor. E é isso que nós vamos procurar viver. Ó oh, Deus de amor. Nós estamos aqui porque nós sabemos de que... O Senhor espera algumas coisas de nós. E agora Pai, eu estou aqui com os meus irmãos pedindo perdão ao Senhor. E dizendo a Ti que nós queremos corresponder ao que o Senhor espera de nós nós saímos aqui nessa noite convictos de que nós temos que trabalhar mais o nosso caráter sem dúvida sem nos esquecermos da reputação mas é o caráter que vai nos sustentar é fazer aquilo que ninguém está nos vendo Senhor, nós queremos trabalhar nisso, Pai, nós queremos sair daqui com um propósito Senhor e não com uma vestimenta religiosa nós queremos sair daqui com um propósito queimando em nosso coração Que tem a ver com a propagação da vida Porque nós não queremos ser como Laodiceia, Senhor Nós queremos ter propósito Nós não queremos ser uma água morna Nós queremos ser quentes ou frios Para uma ação terapêutica no mundo Nós queremos um propósito E não vamos, ó Deus, sair daqui de qualquer jeito Julgando o que vamos encontrar Vamos nos apiedar das pessoas vamos nos, nos abaixar até elas e vamos amá-las sem nunca negociar a verdade plena do Senhor afinal de contas o Senhor pede para que sejamos santos ore comigo ore comigo ore comigo